0: дорогие друзья, добрый день. Очень рад снова всех видеть. Мы с вами продолжаем читать замечательную книгу про Каишаяу. Сегодня будем читать с помощью 19 главу, необычную главу. Они все у него необычные. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя благословить, защитить подкрепить, поддержать тех, кто сегодня по неволе оказался на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто боится обстрелов. Дай веру, дай надежду, укрепи безопасность, дай утешение тем, кто потерял близких, тех, кто сегодня на чужбине вдалеке от близких, тех, кто потерял работу, жилье, надежду. Дай новую надежду, дай веру, возможность начать заново. Положи конец этому кровопролитию, дай прочный, надежный, справедливый долговременный мир. Благослови тех, кто сегодня заботится о пропитании для своей семьи, пошли работу, которая помогала бы обеспечивать семью с избытком, чтобы оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, просто жить, делать добрые дела, и чтобы была радость этих добрых дел, подкрепить все те, кто... Болен дай врачам мудрости исцелять, подкрепить тех, кто рядом с больными, кто сопровождает больных. Дай в этом служении сил, надежды, упования, смирения, терпения. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Нас примири с тобою. Дай нам мир в наши сердца и благослови нас миром, как ты обещал, Господь даст «Дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ мира». А мы читаем удивительную девятнадцатую главу почти во все стороны света всем великим империям. И Шаял уже пророчествовал, и мы читаем сейчас пророчество обременения Египта. Оно не совсем обычное, я бы даже сказал, оно совсем необычное. «Масаа Мисраин». «Обременение на Египет». Или, можно сказать, «возгласки Египта». Мы говорили о слове «маза». «Ины адунай Рохев, аль каль». Вот Господь восседает на легком облачке. Только представьте себе такой образ для Египта, в египетской картине мира. Египет славится своими колесницами боевыми. укрепленные, мощные боевые лошади, которые... По две ведут боевые колесницы это как сказать танки того времени очень серьезная боевая единица и на всем этом на легком облачке на невесомом облачке появляется господь у вами и приходит он в египте на этом облачке господь появляется в Египте. Разумеется, это образ. Нету э, дедушки или юноши, восседающего на облаке. Это образ. В нау алилей И содрогнулись боги Египта, мифанав от лица его. «Улевав мисраим, ямаз бекерво». И сердца Египта растаяли во внутренностях его. То есть от вот этого легкого облачка на котором восседает Господь, на котором он въезжает в Египет, содрогнулись боги Египта и растаяло сердце египтян, испугались египтяне. И я пересорил египтян с египтянами. Представьте себе, что Египет ⁇ это страна, которая долгое время собирала в себя рабов, трудовых мигрантов, всех, каждой твари по паре, собирала много разных этнических общин. Египет, конечно, имеет ядро египетское население, но в нем очень много разных диаспор, есть левицы, медиицы. Кушиты, Эфиопы и разные другие, и разные партии. То есть Египет весь во внутреннем раздоре. Египтяне перессорены друг с другом. И это Всевышнего. И будут они воевать каждый с братом своим. И каждый с ближним своим. Ирбаир Город с городом. Мамлаха бы Мамлаха. Бусловно, Мамлаха означает царствование. Но в, в Египте Египет был разделен на, в те времена на 36 разных областей, которые назывались, в греческом переводе они называются «епархиос». «э и вот эти 36 областей – Воюют друг с другом регионы, перессорились один с другим. «Выливка руах Митсраим». И как с в гудок, ушел дух Египта, Бекирво во внутренностях его. «Высотой вала». Я проглочу его совет, проглочу его способность рассуждать. «Выдаршу эль-Аллилим». И они будут, поскольку они потеряли способность рассуждать, они не могут сориентироваться в происходящем, они не могут сами продумать какой-то реакции, и поэтому они обращаются к башкам, в и тим. это дословно медленные, это червовещатели, люди, которые говорят таким медленным, медитативным шепотом, очень много есть таких вот э, всевозможных или э, маскирующихся под правители, которые вот таким вот набором слов говорят, и те, кто медиум, э, и те, кто э, принимают в себя духов разных. Вы это мецраим, бяд, адоним, каша. Я придам Египет в руки жестокого властителя. Умелех Аз и и дерзкий такой вот как бы даже трудно перевести слово. Вот дерзкий не знающий границ, жестокий царь будет править ими. Ну а так говорит господин господь. Словот вы на что миаям и ушли воды из моря. Внар, Ихарев, и река и испарилась и высохла. В него народ и оставлены были реки, то есть реки остались без воды, чтобы можно было представить себе масштаб. Египет – это страна, о которой, в Торе говорится, ты только ногой отодвигал задвижку, и вода лилась. Египет – это страна, которая пронизана системой мелиорации, там очень много всевозможных рек, ручейков, и он весь очень хорошо орошаем, особенно Дельта, но и другие части Египта, они просто избытком водой, они переполнены водой. Ярей Мацор, Кневисов Камелю, и э, даже э, ручи Нила, Дельта Нила и Сохла, и Камыш, и тростник зав'яли. Аравот, Аль-Яор и Саланчак по берегам Яура, аль по, по вдоль, по вдоль на, на берегах Нила, по, по самым берегам Нила. И все, что сеялось у самого Нила, то есть Нил разливается, из него вместе с водами выходит ил, илистая почва, затем эти иллистые почвы были самым, так сказать, плодородным почвенным слоем в Египте. И вот оно все иссохло, все превратилось в солончаки. И то, что сеялось там, иллистая надав. И сохло, сломано, как ветром унесено, и нет его. И обнищали рыбаки, и загрустили все те, кто опускал удочку в Нил. То есть были люди, которые не были профессиональными рыбаками, но сказать, у них всегда было подстраховка, если что-то, можно пойти к Нилу и поймать рыбу. Там были, скажем, нильские окуни, рыба может весить 20-25 килограмм. Там большие, мясистые, хорошие рыбы. Египет славился рыбой. У Фаршей Мехмерод, Артны Умлялю. И те, кто делали сети или ставили какие-то такие особые рыбацкие запруды на воде, они тоже огорчились. Здесь надо сказать, что не только сельское хозяйство Египта, но и промышленность Египта, все ткацкие мастерские, гончарные мастерские Египта, большинство из них, работало на воде, то есть они делали запруды, и из запруды они освобождали поток воды, и эта вода крутила ткацкие станки, веретёна и так далее. Выбашу, овдей, пештим и пристыдились, дошли до, так сказать, постыдного существования чесальщики льна. Шрикот, хорей, те, кто валяют войлок, можно перевести, или свивают полотно и делают белые шерстяные ткани. То есть легкая промышленность Египта все это погибло. Вою Медукаим и основания ее пришли в уныние. «Коль Асей Сехер, всякие делающие Агамей Нафыш. Слово Агам Нафыш можно перевести как навивающая грусть. Но слово Агам переводится еще и как озеро. Поэтому слово есть, есть такая игра слов. Ну, в общем, все стало грустно и печально в Египте. Ах, Авелим, Среи, Цан и их, от, 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 отупили их а, вельможи цонские. Цон – это столица Египта. Хахмеи и Ацеи паро, мудрецы, советники парона. Эцан сами вора, э, совет их дурацкий. Их там роль Поро, как вы скажете фарону? бен Я из мудрецов, я ученик древних царств. То есть никто не может дать совета. Все говорят какие-то глупости. То есть всем очевидно, что все несут несусветную чушь. Эта чушь несусветная увлекает Египет к погибели. И я, мои фокахамеха. Ну, где же мудрецы твои? Выйди на лиха, потому а что они расскажут тебя. Выйду, моя цена свалот. Может, они тебе расскажут, что замыслил Господь свавод на Египет? Но валю, Сарай Цон, тупят цонски, носу, Сарай, нов титуит мыцем пинавшувтим все они все они увлеклись зачем-то внешним попались в ловушки и погубили основания племен то есть как сказать, Египет разделен вот эти родовое устройство среди самих египтян и начальники родов, так сказать, старейшины тоже поглупели, никто не мыслит ни в государственном масштабе, ни в масштабе семьи. Все предано глупости, все отупели. Почему так случилось? А Масах, Бекирва, Руах, Иуим. Потому что Господь навел на них дух, слово Иуим, ну, можно так сказать, даже не глупости. Ну, наверное, наверное, это какое-то более резкое значение слова глупость неразумение». В Титуит и ввели они в заблуждение египтянины. И они сказать, заставили Египет барахтаться барахтаться, как барахтается пьяный в своей блевоте в и не было в Египте никакого такого успешного дела, а сырья сыр рожь которая бы сделала и голова, и хвост. То есть нету координации действий между властями и низами, кепавы и адмон, крыша и основание. То есть все в разнобой, полная анархия. Никакая власть, никакая политика, никакое планирование ничего не работает. Полный э, кризис государства как э, структуры власти. Ничего не работает, никто никого не слушается. Все в каком-то духе неразумения, глупости, которые не осознают, что она глупость. Байомаую Мицлеем к нашим. день будут египтяне как... Женщины. Женщины в данном случае, что египтяне, это всегда бравые воины. Это всегда бойцы, э, солдаты, э, люди, которые, как сказать, умеют добывать свой хлеб и в боях, и, на, и в труде, так сказать. Они герои войны и труда. Но здесь они станут э, такими трепетными домохозяйками, которые боятся выйти из дома и ищут... Э, кто бы, как сказать, какой бы мужчина о них позаботился, харад и, и, и убоялся, и пахад и испугался, выхнает нуфат яд от замаха руки Господа сваота, ашеру манифаляв, которыми он замахивается. То есть они увидели, что Господь замахнулся на Египет, и они пришли в трепет, они оцепенели. «Воя адмат еуда». И будет земля египетская, и Египет э, вступает в, с Израилем в коалицию в те времена, и э, вместе с Арамом Египет вступает в коалицию, Египет тоже щипит Иудею, и земля египетская, будет ли египтян Хага, будет это им э, преткновением. Слово Хага можно понять как антипраздник, день скорби как, как какое-то место, когда назначено случиться беде, день беды. Коля и и кто только упомянет иудея, будут говорить об этом со страхом. из-за из -за замысла Господа Савуда которым он замышляет на Египет. И в отличие от других пророчеств, которые мы читали про разные страны, про Ассирию и про Вавилон, где есть погибель, где есть разгром, здесь мы читаем об объединении, но здесь есть, на самом деле, у этого пророчества есть удивительная часть пять раз Исаия скажет. Бойомаху в тот день. Бойомаху в тот день. Юхамеш Аримбал с Мисраем, Медоброд Фаткнан. В тот день будут пять городов Египта говорить на языке хананском. То есть культура, центр Египта, крупные города будут осваивать язык иврит, язык народа ханана, будут учить иврит. И это не только культурное подражание. То есть еврей будет не только языком культуры или языком, скажем, какой-то цивилизации, которая несется. несётся. И будут клясться именем Господа Саваота. То есть и кляться в суде будут именем Господа. Значит, какие-то решения будут приниматься в соответствии с Божьим законом. Они примут бога Израилева. Ира, Герес, -э и Амэр-лейхат. Один из этих городов будет называться Герес. А Эрес. что это, как это понять? То есть э -э, египтяне, одно из божеств, которым они поклоняются, бог Ра или бог Солнца, они поклоняются богу Солнца, и в честь Солнца э -э, города назывались Словом Херес. А Херес это созвучно, то есть город Солнца, храмы Солнца превращаться в развалины, и этот будет город, как был Солнцеградом, останется, а скажем так, Руиноградом. И это будет созвучно солнце. Это будет город, который будет именоваться тем, что он избавился от культа поклонения Солнцу. В нем откажется от языческого поклонения. В Йомаууу! в тот день будет жертвенник Господу в стране египетской. Движимые этим пророчеством или опираясь на это пророчество в времена предшествующей Маковеем, часть священства бежала в Египет, там построили храм Хоню, там действительно действовал храм в период второго храма долгое время, но, скорее всего, это как человеческая попытка реализовать Пророчество. Есть такое правило в толковании, да, что Господь, который дает пророчество, Он и действует к его реализации. То есть мы не можем сказать, что-то давно не было в Египте храма, а храм обещали, давайте его построим и тем самым реализуем пророчество. Так ну, неверно поступать, и как бы мы должны ждать чтобы пророчество осуществилось, то есть действует то, что на нас возложено, но пророчество осуществится, э, и гарантом осуществления пророчества является тот, кто это просто дает. Так или иначе, евреи массово переселялись в Египет, движим этим пророчеством, и строили там храмы. И будет постамент э, Господу, на границах Египта. То есть будут еще какие-то высоты в Египте, где, поскольку египтянам это не запрещено, можно будет поклоняться Богу Израиля. И будет знавением и свидетельством Господу Свооту в Берес-Мисраин в стране египетской. Потому что они возопьют Господу на Ифнаилахацин из-за э, того, что они будут под давлением, из-за своих страданий. Вы шахраем мушия, вы равны и даст им э, спасение. И э, урав можно понять, сотворит великое, можно понять, и будет воевать за них, вы и спасет их. То есть мы впервые сталкиваемся с тем, что народ соседний народ рядом с Израилем, какой-то народ, кроме Израиля, не погибнет, а примет Бога Израилева, и весь народ, часть народа будет спасена. Господь ответит им на вопль, и они примут Бога, будут клясться именем Божьим. И что ну, сейчас мы, скажем, 2800 лет спустя, после того, как произошло пророчество, что мы можем сказать? Нету Вавилона, нету Вавилона, нету Эдома, нету Ассирии, нету Арамьян, Мавитян. то никого нету из тех, кто тогда был ни Медитян, ни Аманитян, ни, 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 ни Филистимлян. Э, никого не осталось, кроме как Митсраим, Митсраим, который здесь называется Митсраим-Египет, и сегодня называется Митсраим-Египет. Сторона сохранила свое название. Хотя, конечно, туда пришло много арабов, но оттуда не было большого переселения народов. Там по-прежнему живут копты, и снова ядро населения, оно остается египетским. Это удивительно, что именно Египет, он так сохранился. Другие империи, даже нельзя сказать, что они наследуют друг друга. Вы и откроется, будет познан, даст Господь себе познать Египту. Вы и познают египтяне Господа в тот день. Вы Авду у Минха, и будут приносить ему жертвы и дары. Вы на и будут давать обеты Господу. То есть обеты Господу даются, когда мы говорим вознаменование того, что со мной случилось, я принесу Господу столько-то и столько-то баранов. Или если со мной случится так-то и так-то, за чудесное избавление. Мы читаем в этом, скажем, в книге Ионы, когда моряки во время бури приносят обеты и будут приносить обеты Господу, в и будут, будут выплачивать их, будут их исполнять. Опять-таки человек может в час какой-то беды сказать «Господь, если ты сейчас поможешь, я тут то, то и то а потом, когда Господь помогает, может сказать, «А это было случайно». Здесь в Египте будет прочная вера в Господа. «Венагав Адонайд Мисраим» и «Нагав», здесь можно сказать, «вытер», «излечил Господь Египет» исцелением и излечением. «Вышаву Адонайд» И вернулись они к Господу. И слово ⁇ «леотер» мы читаем, когда Исхак молился за ривку, мы читаем, что он ⁇ «яотер» он как бы вилами переворачивал на небесах приговоры, то есть изменял небесный приговор. Ну, это, конечно, слово метафора. То есть Господь перевернет для них небесный ход вещей и исцелить их. В те дни будет дорога из Египта в Ассирию. То есть можно представить себе через весь Израиль, Египет на самом юге, Ассирия на самом севере. «Ува ашур бы мисраим, убешаим бы ашур». И будут ходить в Египет. Мы на тот момент не помним. Они воюют, они во враждующих лагерях и Израиль как бы между молотами и между Арамом и Ассирией, между Израилем и Иудеем в данном случае. да, Израиль как раз с Арамом под Молоте. И они будут ходить друг к другу. Бо Ашур ба Митсраим, ба, -митсраим, ба И будут ходить, начали, в Египет. И египтяне в Ассирию будут сообщаться с друг другом. Ба Агду Митсраим ай Ташур. И будут служить египтяне вместе с Ассирией. То есть, э, или можно так сказать, что Египет будет приводить Ассирию к э, служению. В тот день Исраиль Шлиш Я, Лимитсраим, В тот день Израиль будет третий, соединиться. Третье слово, третье, э, похожее на э, слово Шлиш, соединяющий и на Ширшур цепочка, звено, то есть будет соединяющим между Египтом и Ассирием Браха, Бекерев, Аарес, будет это благословением на земле. И здесь, если мы читали предыдущие главы, если мы покрутим глобус или посмотрим на карту, мы видим, что-то здесь не сходится, Египет есть, Израиль есть, Ассирии нет, это больше Ассирия. И Сирия не тянет на какую-то региональную державу. Сирия не тянет, хотя Сирия и Ассирия звучат похожи, но это, так сказать, они так-то сами себя не называют, сидите и себя Шам. И поэтому толкователи говорят о том, что Египет и Ассирия в отношении предыдущего пророчества, касается расширенного мира. То есть, две державы, которые были полярными, потому что там Америка и Китай, которые находятся в разных полюсах, несмотря на какое-то экономическое сотрудничество, Две державы в каждом время, наверное, свое, два полюса мира соединятся в Израиле, и это будет благословением для всей Земли. То есть, Невольно возникает желание истолковать это пророчество как метафору. И Исайяу очень много говорит о том, что со всего мира придут народы в Израиль, и народы устремятся к Израилю. И мы читали в прошлый раз об эфиопах, которые будут посылать, возможно, в Израиль евреев, может быть, сами будут приходить. Сейчас мы читаем об огромной державе и о том, как сказать, глобальном Геополитическом преобразовании, которое произойдет, и будет благословение по всей земле. А Шербархот знает кто будут благословлять э, Господа свавота, Господа воинств. Леймор, говоря, Господь будет говорить так: Барух, ами Миссаим, благословен народ мой, Египет, Ума, Ашур, дело рук моих Ассирия. В и Исраиль удел мой Израиль. Мы говорили в одной из глав, что тогда ты скажешь, что блажен Господь, который мучил меня и исцелил. Через эти мучения я пришел к осознанию Всевышнего. Это, конечно же, относится и к Египту, и к Ассирии, и к каким угодно средижавам, каким угодно странам. То есть Господь ведет народы, в данном случае, конечно, и египет. Много зла сделал Израилю, и я об этом, безусловно, знал. И Ассирия много сделал зла Израиль. Сейчас под Израилем я подразумеваю весь народ Израиля, не царство Израиль. И вот они будут объединены, присоединены к народу Израиля, будут связки с народом Израиля, благословлять Всевышнего. И тот путь, который они прошли, это как вот Всевышний здесь говорит, «Ассирия — дело рук моих». То есть и египтяне тоже мой народ. То есть несмотря на то, что мы видим мы можем говорить, и Господь сам говорит об избрании народа Израиля, и мы видим, как Господь работает с Израилем, но в то же время настанет день, когда Господь на облачке появится в Египте, и в Египте произойдет то, что произойдет. В Египте сейчас происходят события, скажем, 5-7 лет назад они были более яркими, они были просто в новостей, когда Египет потерял очень много в туризме, там постоянно на грани гражданской войны разные слои населения находятся, там неспокойно. Но у нас, слава, всегда есть желание увидеть, что вот-вот-вот оно будет. Скорее всего, не так уж скоро все это будет, но вот о таких удивительных вещах нам здесь говорит руки «Объясните, пожалуйста, 14 главу 1 Коринфянам, 24-25 стихи. Так очень трудно, потому что я же наизусть не знаю, к сожалению, да, давайте придется смотреть. Лучше, если вы спрашиваете, то, пожалуйста, лучше цитировать. Видимо, Павел имеет в виду, что люди, которые пророчествуют в церкви, в собрании, будут говорить неверующему человеку, там, это ты вот затеял вот это, вот это, вот это, или не делай того, и вот того, и того. Я слышал такие рассказы сам свидетелем не был, но, скорее всего, имеется в виду вот это, что люди будут говорить что-то, что он поймет как какая-то притча, которая будет там намеком или что-то такое, но факт тот, что факт не факт не факт, а... как из моей биографии, что я об этом только слышал. Я не видел этого буквально, поэтому ничего не могу сказать. Получается, что апостолы – те же самые раввины. Греческие термины, которыми пользуются христиане, подменяли многие смыслы все написания. это не совсем э, раввины. То есть э, раввин – это, по сути, человек в те времена, да, в времена Ишуа. Это человек, который имеет возможность судить на суде, выносить приговоры на суде. Равинское рукоположение пропало в середине второго века, и сегодня название раввина достаточно символическое. То есть рукоположение от машинет во времена, ну, лет 400 назад восстановили какое-то рукоположение. Но можно сказать так, что апостолы — это иудейские учителя, да, то есть есть еще понятие Мурая, учитель Хрои понятие, то есть раввин это не единственное понятие, но да, можно так сказать, но апостол как посланник это очень неплохое понятие, то есть учителя, которые сидели в стране Израиля, посылали посланников с разными своими учениями и так далее, то есть слово апостол как если присесть на еврейское шалиах, вполне себе иудейский термин, это не Неравнозначно, неравнозначно равину, То есть апостол Шалех, он идет, неся конкретное поручение, ну, в данном случае, наверное, великое поручение. Шалом, можно ли есть мясо халяли? удаляет ли оттуда всю кровь? С мясом халяль есть кровь, кровь они стараются удалить, они не высаливают мясо, да, но кровь они удаляют, скажем так, ну понятно, ortodoxные евреи не будет есть это мясо, да? то есть, если сказать не ortodoxные, конечно, категорически нельзя. Мы, если если как, не говорить кроме того, что они, э, там, там может остаться кровь, но снова это с определенными оговорками большинство мессианских, ест есть проблема с почным жиром. Хелев, который запрещен торой. Поэтому если вы, скажем, покупайте фарш, который приготовлен халяль, или кебаб, который приготовлен халяль, что-то из фарша, э, или жилы, которые вот в задней ноге содержатся. Поэтому нужно проверять, чтобы там не было внутреннего жира, чтобы там не было вот этих частей, которые Тура запрещает. Снова есть люди, которые берутся и ставят себе планку соблюдать лоху, как это делают ортодоксы, и тогда, конечно, конечно тогда ответ нет, можно есть только кошерное мясо. С другой стороны, в, в огромных количествах регионов его просто не найти. Поэтому как компромисс для мессианских верующих, ну вот с оговоркой, что жир внутренний там есть, с этой оговоркой можно, наверное, есть. Если какой-то глубокий смысл, что именно из Египта. Просто Египет ближе для бегства. Слово «Египет» означает «мейцарим, мейцарим, мецраим теснины теснящее место, место притеснения. То есть вывел из Египта, но и вывел из притеснения, из э, теснин. То есть это не просто название страны. Для чего Маше изменял имя бы, ну, У меня есть урок по этой главе, и там в том числе я разбирал этот вопрос с разными, с разными мнениями. Мнений много разных, как всегда бывает, когда нет однозначного ответа «Для чего?». Но, скорее всего, прежде всего, изменение имени говорит об официальном назначении человека как личного посланника. Я всех посылаю, но вот этот мой личный посланник, потому что я сменил ему имя. Не знаете, что тело ваша суть — храм, живущего Святого дух, который имеете от Бога, и вы не свои. Как можно определить, что Дух Святой хоть еще человеке, и какие его проявления? Павел говорит о плодах Духа, да? потому что у Духа есть определенные плоды. И если в человеке живет Дух, то и плоды у него должны быть определенные. Он не просто там живет, а как если... И, то есть если у вас в доме кто-то живет, вы видите его следы. Если у вас что-то живет, вы видите, видите тоже его следы. То дух живет, значит, он понес какие-то плоды. Видно его жизнь. Его жизнь у вас проявляется не в лозунгах, не в каких-то красивых словах, а в реальных изменениях, которые происходят. И не имел нужды, чтобы кто-то засвидетельствовал человека, и ибо сам знал, что в человеке. Да, Иван, скорее всего, говорит о том, что в машинах видит сердце человека. Иван, действительно, задавали этот вопрос раньше, задали его перед самым, уже заходили чат, поэтому я на него ответил. Мальчик маленький, ему 8 дней. Никуда таскать его невозможно. Иногда он родился в деревне в Галилее, иногда он родился в городе Бетляхами, иногда он родился где угодно. Поэтому в каждой деревне или в близости есть человек Моэль, который профессиональный врач, или, так скажем, по крайней мере, он профессионально делает эту операцию. Он приходит, как правило, домой к ребенку в восьмой день, даже если это Шаббат, он приходит перед Шабатом, соответственно, на Шабат и делает обрезание. То есть на восьмой день приходит Муэль, никуда ребенка не несут, не ведут для этого, а в доме, ну или если идут, в синагогу, скажем, могут принести. Но чаще всего все-таки на квартирах делают, если погода позволяет до синагоги донести, синогих народу хотят пригласить, тогда в синагогу. То есть ну, достаточно сделать на дому. Как правило, читают благословения, делают небольшое праздничное угощение. Так оно и было и тогда. Отец нарекает ребенка именем, провозглашается его имя, его обрезают. Ну, в общем-то, и все. То есть, если отец умел, то отец сделал, это запрет на отец. Поскольку отец не всегда умел, то приглашают Мойля сегодня, скажем, в Израиле и в родом. Приходят, и уже молили, и родился мальчик, дают свою визитку, говорят, приходи. Но наверняка с Ишуа было то же самое. Что Иисус имеет в виду каких качества у детей, говорит, если не обратитесь и не будете как э, дети. Как э, согласовать с первой заповедью? Какая здесь, какое здесь противоречие с первой заповедью? Ребенок, он, как сказать, всецело влагается в папу с мамой, да, в родителей своих полагается на них полностью, и когда ребенка берут на руки и не несут куда-то маленького ребенка, или даже там говорят, мы сегодня идем с тобой там играть на детскую площадку, идем к бабушке и так далее, на самом раннем нету у ребенка там не хочу к бабушке, кто может быть, да? А сначала как бы ну говорим, идем к бабушке, а если идем к бабушке, то есть ребенок кладет руку в руку папы, в руку мамы ну, я как папа могу сказать, руку папы, да, и идет с ним. Вот э, о такой э, вере рассказывается речь. Ну, что, да, раньше может сказать вопрос, а что, почему? Почему к бабушке идем? Хочу не к этой бабушке, а к другой бабушке. Почему мороженого. И, ну, взросление же, оно разное бывает, да, но э, в самом раннем своем этапе ребенок передает свою волю, воле родителей. Это снова не значит, нужно быть безвольным и, так сказать, неразвитым. Не как бы, речь идет о вере, о степени доверия. Для чего писательно, то тщательно описывать вероятные бедствия. Несколько книг заполнены красочными пояснениями и чинными описаниями казней божьих. Зачем столько внимания этому? А как еще? Во-первых, давайте скажем так, сегодня, если вы смотрите, чем переполнены новости, да? то есть информация привлекается эмоциональная. И, во-первых, Человек очень как бы, чувствителен к тому, чтобы представить, как ему будет плохо. Трудно представить, человек гораздо острее представляет бедствие, чем удовольствие. То есть, скажем, рассказать человеку о том, что его будут колоть колючки по дороге, и о том, что будет он в горячей приятной ванне сидеть, колючки более чувствительны, И человек более, более восприимчив к тому. То есть до того уровня восприятия человека ему рассказать о том, что с ним произойдет, для того, чтобы он понимал, что то, что с ним происходит, это не злая природа, не злой рог, это не мщение каких-то каких богов, это проявление Бога Всевышнего. И плюс ко всему вот эти разрушения, о которых идет речь, то, что Бог может разрушить то, что человек построил, постоянно показывая человеку, мы это так не мыслим. То есть для нас понятно, что Бог — он Бог воды, Бог огня, Бог воздуха. А для египтянин, скажем, это удивительно, что Бог, он может быть и в воздухе, и на земле, что он может быть вездесущий, везде проявлен, что у него не узкая специальность, что он как Бог на все руки. И поэтому показывается и вот в этом Бог, и вот в этом Бог, и вот в этом Бог, что это не братья-месяцы, которые сидят у костра и говорят, ты будешь виноградники разрушать Дионисий, а ты там, Артемида, будешь э, охоту портить людям. И так разделять. То есть, чтобы показать, что источник сербет, все, что случится с человеком, всевышний, и, соответственно, отношения надо налаживать с ним. А с ним надо налаживать отношения не просто принося ему жертвы, там, или намазывая ему боги жиром, как чукотским богам каким-то, а преобразуя, меняя себя. Но разве был в истории Египта период, когда несколько городов говорили на иврите и поклонялись Богу Израиля? Получается, получается, что порочество еще сбудется, это пророчество в, в будущее направлено. Еще будут говорить? То есть мы видели, что основном Израиль, видели, что Египет сохранился. Много чего у нас с Египтом связывается. Кстати, есть города в Египте, где почти все говорят на иврите, потому что там израильских туристов много. Ну, я думаю, что это проще еще осуществится. Почему считается, полагаю, ошибочно, что образование Иисуса происходило в храме Иерусалимском? Если читать, то скорее происходило отец семейства, если жительства правы, обрезание Иисуса, скорее всего, не происходило. В храме. То есть, потому что представьте себе, что храм один, он в Иерусалиме. Ишуа, хорошо, он родился в Бейтлехаме, и там идти до храма не так уж далеко. Но храм к этому не приспособлен. Обрезанного младенца как потом тащить даже наоборот? В дороге запрещено обрезывать. То есть вы представьте, что он обрезанный, его надо куда-то нести потом и так далее. То есть дни очищения заканчивались не на восьмой день, правильно? А на сороковой день? день дни очищения закончились, и они пошли ребенка принести в храм. И выкуп первенца надо было давать тоже на тридцатый день, не раньше тридцатого дня, потому что После 30 дней считал, что ребенок выжил, да, после 30-го дня жизни давали выкупировать. То есть, в любом случае, не на 8 день они пошли в храм, потому что на 8 день еще не закончились дни очищения мамы, да, написано на когда закончились дни очищения. То есть, после после мальчика, читаем кровь, да, 40 дней. Египет разорвется народом Божиим, как к этому относится израильский народ. Вообще, знаете, как. Трудно потесниться. Мы вообще, ну, как любой любой человек, он очень ревнивый. Помните, за что поссорились Каин Савелин, Да За любовь Папы Небесного. Понятно, что Каин с поссорился мы с Египтом, как к ним поссориться? Понятно, что это, как скорбь, Ну вот причем в блудном цене, отчасти, примерно, такую же картину, можно сказать, рисует. Есть горечь, а как это он тоже туда попадет, А как это, вот это так будет, что эти стороны притесняли и так далее? Ну, как бы э, так, далеко не все обрадуются на человеческом уровне. Понятно, что ревность, она, она вечно, она свойственна человеку. Христиане трактуют эти стихи ну, как описание тысячелетнего царства. Раввины говорят, что это, как, как Раввины для «Ли для длаво» в далеком грядущем. Пророчество последнего стиха о Египте — это далеком будущем». И да, я думаю, что да, это намного-намного дальше, чем э, будущее. Здесь есть, э, как сказать, две линии. Первая линия, которая говорит для Израиля, который здесь, здесь и сейчас, что Египет будет разрушен, что Египет — это не вечный плод. Ну Вот сейчас, как сказать, в... Э, так сказать, сейчас очень много политики в воздухе, конфронтации. Скажем, для Израиля актуально, о а чем мы все время на Америку опираемся? А может быть, нам не стоит на Америку убираться? Может быть, кончится Америка? И рождаются как бы, ну, лидеры, которые говорят, да вот скоро Америка кончится. Про Египет всегда говорят, что Израиль пытается на Египет, на эту трость надломленную, постоянный образ. Израиль маленький, иудеи тоже маленькая. Это два маленьких государства, которые пытаются сжаться каким-то большим державам. То Арамия, то Ассирия, то Вавилон, то еще кто-то. Надо же, надо же, чтобы где-то в Америке как бы евангелисты и республиканцы нас поддерживали. Или, дай бог, мы потеряем их поддержку. И как надо стараться. И здесь Господь говорит, что не надо полагаться на Египет, полагайтесь на Господа. Египет, в конце концов, тоже будет полагаться на Господа. Это далекие новости. А ближайшие новости, потому что не стоит полагаться на Египет, потому что Египет может скоро развалиться. Потому что сила Египта, вот, слава Египта, она эфемерна. Примерно так, как мы должны ощущать Бога верою, или чувствами, или эмоциями. Как быть, если не чувствуешь эмоционально? Я думаю, что не все люди эмоциональные. во-первых. Во-вторых, как раз эмоции могут э, очень сильно человека увлечь. И человек, э, влекомый эмоциями, может быть привлечен, э, как бы Полагаясь на свои эмоции, как бы мы можем ну, много чего себе напридумывать. И поэтому, как? да, наверное, верить, что он рядом с нами, обращая внимание на те моменты, когда проявляется незначительная наша забота. Мы можем увидеть, что его в каких-то мелких деталях своей жизни, приучаясь, ну, мы, мы можем этому научиться видеть его в каких-то деталях, замечать, чувствовать благодарность. То есть, если, скажем, ну, скажем, перед субботним столом мы говорим, за что мы сегодня можем поблагодарить Бога, подумаем, за что мы можем поблагодарить Бога за эту неделю, за этот день. И, и тогда мы будем, как сказать, копить, собирать в, в лукошко те переживания, за что мы благодарны Богу, где мы видим Его. Это может где-то где лучик солнца, который именно нам посвятил, где-то еще что-то. То есть, какие-то такие вещи можно приучить себя замечать, и тогда мы будем чувствовать больше его, больше, больше его в жизни. А эмоциями можно, можно почувствовать все, что угодно, если люди с эмоциональным спадом, но кажется, что эмоции надо все-таки проверять. Алекс, во время молитвы, в теплое время многие общины проводят крещение. Как правильно совершать этот обряд? Крещаемый сам погружается или вы погружаетесь? Все зависит от э, течения года, много от чего зависит. Наверное, так коротко не, не рассказать. Я не уверен, что должен быть определенный, четкий, четкий, совершенно, четкий, совершенно обряд. То есть разное может произойти. Наверное, стоит отдельно об этом говорить может рассказать о истории вопроса да, как это всего чего, -чего оно есть пошло как она была во времена и еще кто погружался куда погружался когда погружался и тогда можно будет как будет бы, более подробно рассказать то есть минимум минут на 30 разговор чтобы ответить хорошо господь дал был опьянение господь сейчас может сделать с любой стороной и человеком который решил наказать да, да, да. И, ну, как сказать, когда мы... Как можно сказать, а сейчас Господь э, не может такое сделать. Он же не постарел, не, как сказать, или, или как-то не, не покаялся. Он, он, он Господь, и он не, не изменялся. Конечно, он как тогда все мог, так и сейчас может. И я думаю, что целые народы, да, действительно так это происходит. Как понять, не мерою, э, дает... Э, Духа. То есть, э, там, там вот опять-таки, да, так, знаете, такой вопрос, на который хочется отвечать долго, и не рождается какой-то афоризм, которым можно легко ответить. Можно, как сказать, вам могут дать стакан воды, и это будет ну, стакан воды или бутылку, или, скажем, там, заказ доставляют бутылки скажем, 20-литровый. У вас есть 20-литровая бутылка воды, а есть поток, как, как, как электричество или как газ, как водопровод открыли, и вот она течет. И Господь, когда открывается, нету, как сказать, э, не, ничем, кроме вашего умения принять, не обусловлено, если так можно говорить, количество духа, да? не, не обусловлено сколько духа, как, какую, какую меру духа вы получите. Я потреблять слово «количество» по отношению к святому духу, но, образно говоря так. Дни очищения матери в наше время не актуальны, потому что в наше время нет храма, в который запрещено приходить нечистым. И так получилось, что поскольку у нас нет сегодня рыжителей, нет храма, все человечество с точки зрения, с точки зрения аллахи, в аллахи, в понятиях Аллахии, в понятиях еврейского закона, все человечество нечистого, нечистого и мертвого. Для того, чтобы избавиться от этой части, нужен пепел лежительницы. Его нет. Поэтому, хотя женщина очищается, и она становится чистой для мужа и разрешенной мужу, она в этом состоянии еще не может войти в храм. У ну, храма и нет. И поскольку в храм она не идет, и поскольку она остается нечистой, нечисто стоит мертвых и еще много-много всего, то эти вопросы сегодня не актуальны. А какой э, пророчество для жителей того времени, что будет в далеком будущем? Это как посмертное благословение. Ну, действительно, если, как сказать, вот представьте, я финансовый консультант или любой другой консультант, и ко мне приходит человек, и говорит, вкладывать деньги вот в во что-то там, или в каточный магнитофон, или нет. Я ему сказал, знаешь, через 250 лет через, через 50 лет будут э, компьютеры, будет интернет, и про каточный магнитофон никто знать ничего не будет. Или... А через 800 лет? Нет, на 600 лет просто никого не интересует. Но здесь, э, как сказать, э, когда ты смотришь, ты понимаешь, что вот эти вот египтяне, туда троеточат, троеточат, такие-то какие-то эростяки, они Господу понадобятся что то, что с ними происходит, то, что они сейчас делают, это, как сказать, это часть Божьего замысла, и Бог их не оставит, и, и, и значит, и мы не, не, не всегда заволено можем с ними поступать. Да? То есть очень часто, как пример такой приводится, когда Маше убивает египтянина, он посмотрел направо и налево. Ну, понятно, что он посмотрел, увидел, что нет никого, что никто не видит. Но Медоршитов посмотрел в будущее, не будет ли из его потомства какой-то прок. И здесь, как бы говорится, да, смотрите, египтяне сейчас вас стеснят, но и сейчас в общем-то, и будет, и будет Египту переживать ужасные времена, но Египет Всевышнему еще понадобится. То есть, учитесь понимать, что, э, что как бы, картинка на больше, чем вы ее видите. В этом связи, я думаю, что это ну, важно понимать. Я думаю, что Ишуа вообще не задается вопросом как бы, ну, как, как сказать, очищение от чистоты мертвых или нет. То есть и одно неприменимо, неприменимо к другому. То есть отмывает ли Ишуа пятница, пятна кетчупа на рубашке? Нет. Это очищение относится к совершенно другому. То самое это не относится к к храмовой чистоте или нечистоте. Ну, я думаю, что апостолы, когда как бы, шли в храм, они совершали очищение. Но это просто как сказать, неприменимо сегодня. Нам незачем очищаться от нечистости мёртвых сегодня. Вот Алекс еще спрашивает о важности общины и говорит о том, что человек может чувствовать себя в общении по разным причинам некомфортно. «Является ли исключением не быть частью общины?» Я думаю, что не быть частью общения — это исключение. Сегодня, возможно, общение, которое будет происходить по интернету. Куча народу, куча куча уроков, куча групп общения, где можно общаться и не обязательно ходить. То есть быть в общении с верующими, мне кажется, это необходимо. И в крайнем случае, конечно, ну, если человек вдруг оказывается там, в тюрьме, в лагере, на необитаемом острове или еще по какой-то причине, какой-то кризис переживает. Но в принципе человек должен быть в стане. Но сегодня это возможно. Не обязательно ходить в какую-то общину и вставать под власть незрелого руководства. Возникает вопрос «зачем?». Если человек проверяет себя и видит, что это не какие-то личные мотивы, не его гордость, не его девзновение, и он видит, что он многому может научиться вне общины, если община его как-то сковывает, а такое часто бывает, тогда, наверное, трудно сказать, что является общим правилом. И снова приходит на ум Евнух из Эфиопии, которого в те-то времена отправили вообще никуда. У него и интернета не было. То есть я думаю, что Каждый случай отдельно должен рассматриваться. И, 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 я могу вам сказать, знаете, вот, по юности вот, и, и, и идешь в Вишеву по Иерусалиму, и, и есть синагоги очень много, маленьких синагог. Есть синагоги еменских евреев, есть просто какие-то синагоги вот разные. И вот утром ты идешь, и у евреев принято молиться, меня нам по 10 человек. И вот э, стоит на пороге человек, и говорит, десятым, м зайдешь, зайдешь к нам 10 Потому что были старики, которые молились, кто-то умер, кто-то уехал, и их уже не собирается 10. И можно сказать, ребят, а что вы, ну вот идите вон соседнюю синагогу и там помолитесь, что вы здесь-то собираете 10 И так он день за днем, год за годом, он стоит, и ждет 8, 9, 10, собираетесь, чтобы эту общину сохранить. То есть община как место, где Богу молятся, где какое-то служение происходит, она ценна и ценно его сохранять. Но оно не превыше, там будут происходить непонятно какие вещи, и если в этой общине будет не Тора, а какое-то другое учение, или если в этой общении вот это десятый, который придет, ему не дадут молиться, как он привык молиться, скажет молись только по нашему, то, конечно, десятый -то просто не зайдет больше. А то есть, да, есть ценность. Кроме того, что есть ценность человека в общине, есть ценность общины как место, где прославляют Всевышнего. Самая важная ценность, да, что будет, если ты обретешься с мирным потеряешь. Если бывает такое, что ты идешь в общину, и хорошо тебе в общине э, отознание того, что ты чувствуешь себя обязанным, чувство долго тебя двигать, но... Э, вот снова как спрашивают, воплотилась ли в, и в жертву красной крови нелегитимный вопрос. Сама постановка вопроса, она, как сказать, она нелегитимна. То есть на этот вопрос нельзя ответить. Получается, что одним из признаков происшествия Машеха — это разрушение Египта. Какое-то бедствие в Египте. Да. Какое-то бедствие в Египте однозначно да. Я хочу сказать по поводу жертвы Ишуа, что есть какие-то вещи, которые препятствуют нам прийти к Богу. И жертва за грех — она убирает эти, эти препятствия, жертву область Но, как сказать, все равно остается жертвой благодарности Павел, как мы помним, приносит жертву, оплачивает жертву Назареем и так далее. То есть мы не можем рисовать схему и сказать, а вот это входит, а вот это входит, а вот это входит. А вот... То есть просто нет необходимости в красной телице сегодня в отсутствии храма. И нет такой необходимости, поэтому спрашивать о том, а как бы воплотилась ли жертва саму по себе постановка вопроса, ведь это пепел, да, то есть и так далее, то есть, ну, как сказать, э, мы верим, и наша вера она очень христоцентрична, да, то есть мы все и во всем хотим видеть Машеха, но как сказать, э, мне кажется, что что так ставить вопрос просто, просто неверно. Потому что задача Машеха была в чем Не быть самой крутой, мега-крутой жертвой. Дело не в этом, а в том, чтобы дать возможность любому человеку приходить Ко Всевышнему не на этой горе, не на той горе. Да? Вот, то есть периоды очищения в храме ⁇ это все совершенно другое. То есть, оно как бы из, из другой оперы. Поэтому одно с другим смешивать, на мой взгляд, нелегитимно. Хотя, конечно, когда каждый раз, когда читаешь о родителях, говорят, а вот здесь же очень много схожего с Ишуа, он из-за городом принесен и так далее. Параллели, конечно, можно увидеть. Но я могу сказать, что в жертве и, и все, что необходимо человеку для приближения ко скажем так. Говорить о том, то есть сама постановка воплотилась лежав, жертву, мне кажется, ну, нелегитимной. Ну, вот, вроде бы все вопросы отвечены завтра на том же месте, в сейчас Будем с Божьей помощью читать 20 главу. Всем спасибо и шалом.